0: Idag så har vi en av världens största e-sportsentreprenörer som gästar podden och han var tidig på den här bollen som vi flesta av oss fortfarande kanske inte riktigt vet vad det är för någonting men det är en sport som håller på att ta plats i finrummen och kanske är närmare OS än vad det någonsin har varit Ludvig Sandgren har startat betydande lag i Sverige. Idag så driver han Cent, ett av Europas bästa lag. Varmt välkommen, Ludvig Sandgren.
1: Tack så du ha.
2: Sjukt kul att ha dig här. Ja. Jättekul. Ja, tack själva. Du sitter ju inte med i studion. Nej. Vi har försökt få dig så närvarande vi kan. Berätta lite grann, Vad håller du hos någonstans?
1: Uh, för närvarande befinner jag mig i Malta, eller på Malta, en uh, sten strax söder om uh, Sicilien i mediterranska sjön, tror jag vad jag säger på svenska.
2: Så är det, vi har med det på, på videolänk här, det ser ut som att
1: solen håller på att gå ner, yeah. det ser ut att rätt schysst utsikt. Ja, yeah, det, det fungerar, jag vill, det, är, det är inget, skry, inget skryta västeligt att säga, men, uh, men det är nära till avet för alldeles. del.
0: Ja, det låter ödvikt ändå. Yeah. Men alltså. du har ju en väldigt intressant bana får man säga. Men, men hur, hur hamnar en jurist, en framgångsrik handelsstudent eh, som börjar köra lite juristjobb i Göteborg? Hur hamnar man som e-sports-vd i Malta?
1: Ja, yeah. vi får plocka isär några grejerna där. Vi ska nog börja med framgångsrik handelsjurist. Det tar vi i särgena. <laughs> uh.
0: Okej, okay, det är där vi börjar kanske.
1: Ja, men jag gick ju på handelshögskolan i Göteborg med några som ni är bekanta med. Uh, till exempel Johan Norin, In, i synnerhet, som är en barnomskompis. Men jag, jag, jag pluggade, spenderade 5-6 år på handels och sysslade med finans och ekonomi och var nog mer på väg mot finansbranschen, jobbade ett tag som finans, liksom telegramjournalist eh, och skrev eh, nästa faller kronikor och sådana grejer och var på väg dit. Men så tog jag liksom sen så bara bestämde mig för att strunta i det lite, jag trivdes för lite, tyckte inte det var svinball så att jag gjorde en sån svänngj eh, silustorsjärresa. Kom tillbaka, läste filmskapande i Lund. Eller jag bodde i Lund och gjorde det i Malmö tag. Och sedan så kom jag tillbaka till Göteborg. Och av en händelse, jag var gymma med Johan Norin. var på jag fick jobbet egentligen. Som kärnan hette det jobbet på då. För de som inte vet vem Johan Norin är. Johan Norin grundade Jansson och Norin. Som är i eller var en Göteborgsbaserad affärsjuridisk byrå. Som var nischad mot tech och startups. I Göteborg och i Stockholm framför allt. Och var en liksom, ja, blev så småningom ett företag som hade mycket att säga. Eller som var en viktig del av det svenska startup-ekosystemet skulle jag säga.
2: Vad så jag hänger med lite grann. Du började plugga med juridiken där. Och sen så
1: pivotade du mot film. Det var bara ett test. Alltså, eller jag bara testa grejer. Jag har testat mycket grejer. Och jag ska ha blivit många grejer också i mitt liv. Men liksom varit intresserad av film och det jobbar ju med lite faktiskt nu. En del av liksom den produkten som jag har nu. Möjligheten uppenbarade sig för att jobba med Johan och det bolaget. Och jobba nära dem som de sökte en roll som de kallade för kärnan. Vilket jag skulle kalla för liksom att vara typen operations manager på den här byrån. Som vid tidpunkten kanske bara hade tio, liksom tio anställda eller dylikt. Och då så fick jag under två års tid jobba liksom, och sitta med i deras styrelse och vara sekreter i styrelsen och jobba nära Nisse och Johan Norin som var starka entreprenörer. Och se hur man driver en byrå eller den byrån åtminstone från insidan och alla bolag som de var engagerade med. Och egentligen göra allting som tillhörde liksom att få den. Det var en väldigt administrativ roll men med den innebörden att jag lärde mig väldigt mycket om företagande. På det enda sätt som jag egentligen anser man kan lära sig om det. Vilket var i Och
0: här så får man ändå säga att du är i, i, Lite som du har hintat Alltså i kärnan i en startupvärld ja, Ganska tidigt
1: det, ändå Definitivt liksom Och fick hjälpa Nisse att skriva startup-manifest Och liksom sådana grejer Se Johan och Rin arbeta Vilket sig är nynöst <laughs> Tycker jag Om du skulle beskriva dig själv
2: Liksom under den tiden mm. hur, hur var du då och var hur, jag kan tänka mig att din learning curve och utvecklingskurva var liksom gånger tio
1: Säkert. Ja, det var det nog. Definitivt det. Men också alltid liksom en man centrerad i mig själv. Och rebellisk och liksom lite för emotionellt och åsiktsdriven tror jag. Men absolut lärande. Men ville fortfarande göra grejer på mitt sätt och hade åsikter om hur saker skulle göras och sånt hela tiden. Så att... Ja, konfliktbenägen utan tvekan tror jag. Är lite hur, pa hur passar det,
2: eller passar inte in
1: i, i konstellationerna med, med de du jobbar med och sådär? Alltså det passade väl sådär, i förlängningen kanske. Men under tidpunkten och under det första året, ett och ett halvt året gjorde det ett bra jobb till och med. Att jag bytte jobb.
0: <laughs> ja. Jo men det är ju vackert detta någonstans. Ja. För jag tror många kan känna igen sig. Du är väldigt bra på att och väldigt tydlig. Men någonstans den här rebelliska känslan. Om man tillhör mm. en struktur eller en organisation. Men man känner också att det är någonting som vill släppa lös. Och, och det kanske tar sig lite som du säger i... Mm. Lite konflikter och men lite sånt där som alla upplever nästan. Det
1: kan också kanske finnas lite liksom att ändå finns ledarskapsvilja eller något sånt. Alltså en vilja till att prägla miljöerna som man är i och verkar i. Och så är det en annan ledare som är den riktiga ledaren. Japp. <laughs> så, 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 så då kanske jag ska Ja, vi, vi känner igen oss i, mm. i detta fallet här i studion också. Ja. Men där var jag då och då lärde jag mig massa saker om liksom den juridiska praktiken. Men också praktiken av att driva flera affärer och att även toppstyra flera affärer. Eftersom att de, med Jansson och Norin, blev lite en, en liten liksom legal tech-koncern skulle man nästan kunna kalla det för. Så där lärde jag mig mycket och hur jag kom in i e-sport sen det kommer sig ut av att jag är, vi är alla från Göteborg och i Göteborg så fanns det ett lag eller ett gäng killar som spelade ett spel som heter Dota och startade ett lag som heter Alliance. Vi 2013 vann en av världens största prispooler eller den största prispolen i e-sport vid den tidpunkten. Där var vi då 2,5 miljoner dollar var prispolen på, på i spel som heter Rota. Här... 2013!
0: 2013
1: är detta. Och nu, nu pratar
2: vi ju... Um, vi pratar dataspel 2013. Um, E-sport, hade ens det, kom, liksom, den definitionen kommit till? Eller kom det senare?
1: Nej, den fanns då. Det fanns definitivt då. Men jag skulle säga att det här var kanske den tredje installationen. Eller man ska kalla det förut. Av den här turneringen. Och e-sport började liksom verkligen komma igång på tidigare 2010-talet. Och i prispooler och liksom sponsorer och så vidare började komma in i det. Long story short var att då så kände jag de här killarna. Och de här killarna fick liksom egentligen så skulle det här bolaget som var det laget då bolagiseras som ett svenskt bolag. Men det var tidigare ägt och det hade ett amerikanskt ägande. Och det var en transaktion. Av det här jättestora e-sportklubben. Från att vara amerikanskägt ägt. Till att bli svenskägt ägt. Och det bolag det är idag. Och den transaktionen hade jag hand om eh, då. Som liksom, det var den processen bara. Egenskapen av jurist. På deras sida utav den affären. Eh, och så upprättade jag det. Liksom hjälpte jag dem att upprätta bolaget. Och skriva väsentliga avtal och så vidare. Och sedan i samband därmed. Så började jag jobba i det bolaget. Som chief strategy officer. Och på det viset kom jag in i e-sporten och började liksom... Så här
0: kastas du in i e-sporten i, mm. i kärnan i Alliance då som är tidigt ett riktigt bra lag?
1: Ja, definitivt. Och liksom hamnar direkt i mitten av ja, vad vi skulle kalla för Tier One e-sports. Och liksom får, får jobba... Ja, det är jag är en kille till egentligen som bara jobbar med att drifta det här laget men med, startar med väldigt bra resurser. Det är ett helt nytt bolag som startas då. Detta är 2016, när bolaget startas. Men vi har ett varumärke som har liksom kanske en och en halv miljon följare på sin egna konto. För om,
2: om, vi, om vi backar bandet, bara, bara lite och tar två steg bak och sätter mm. scenen lite grann för e-sport. och Jag som är novis i det här tänker att e står för electric sport mm. eller liksom den typen. Och jag menar, många har ju säkert en åsikt om vad sport är. Är golf en sport eller är dykning en sport? Mm. Och nu pratar vi om att, att spela, spela spel. Mm. Och det har ju blivit så ofantligt stort. Ludvig, vill du kunna dra lite grann snabbt? Eh, vad är e-sport och vad har du för inverkan idag 2020?
1: E-sport är vad man liksom, vad man kallar för traditionellt. Det som är competitive gaming. Alltså när folk spelar... Uh, game spel i professionell mening och tävlar i lag. Uh, den äldsta e-sporterna som kanske organiserade sig bra, som är kända kanske Starcraft skulle jag säga var verkligen viktigt i början och den andra kanske Counter-Strike. Och nu numera så finns det många uh, och stora e-sporter. Och det är ungefär när man räknar publiken idag så är det kanske ungefär en global publik på 300 miljoner det når ungefär en halv miljard människor om året. Och det finns ungefär liksom strax över 250 miljoner. Vad man kallar för e-sportentusiaster. Folk som aktivt kollar på de här spelen. Som vi har vux vuxit upp med att spela. Så att det är liksom sportsidan. Utav och den professionella sportsidan. Utav att spela dessa spelen. Som har uh, formgivits på ett sådant vis. Att det är organiserat professionellt. Och i de största fallen då, så är det ju liksom. Ja, jag tävlar ju med mina lag i liksom, de högsta ligorna i världen, eh, i Counter-Strike till exempel där vi rankade till exempel i Europa just nu och topp 20 i världen. Och Då, då spelar vi det som våra ESL Pro League vilket kanske är motsvarigheten till Champions League eller något så liknande i fotboll då. fast i Counter-Strike.
0: <laughs> ja, det är ju så coolt att det är väl någonstans där man, man börjar snacka men, men man tänker Champions League, man tänker stora arenor, sjukt mm. mycket folk och,
1: Hur ser det ut för er? Nej men så är det alltså, Det är, det är ju ganska stora arenupplevelser Och vissa turneringar är definitivt enorma arenupplevelser Jag har varit med om några arenupplevelser som har varit, helt, alltså, som varit maxade Med 10 000 folk i publiken som hejar på Counter -Strike, ett Counter-Strike-lag eller i det fallet var det en Dota-lag. Men definitivt, det är, ja, det är äkta fandom och det är på väg att växa in i ett samtida, jag kallar det för världens, alltså samtidens snabbast växande kulturyttring och liksom entertainment-fenomen. E-sport eh, e och gaming Ja.
0: Ha, har vi sett någonting liknande för att få en referens? Alltså är det något mm. annat som har växt lika snabbt tidigare?
1: Ja, ja jag funderar att den är del på detta. Och jag har ganska bra svar på det. Eh, ett favoritexempel jag gillar är MMA. Eh, alltså Mixed martial Arts. Som är en ganska modern sport som har blivit mainstream. Eh, och som också har rört sig ungefär samma... Liksom, för, man kan se typ samma förflyttning i termen av produktionsvärde och sånt om man kollar på tidiga MMA de första tävlingarna från 1990-talet och ja, se vad det är idag liksom, när McGregor slåss mot Floyd Mayweather och så vidare och så vidare så att det har tagit den sporten kanske 30 år att förädla sig inte det liksom enormt, ja, nu är de ju topp 10 liksom, de flesta MMA-eventer eller stora MMA-eventer har brukar ju komma in på topp 10 pay-per-view-events genom tiderna till exempel Floyd, McGregor var väl det och även jag tror McGregor mot, eh, nu har jag glömt vad han hette för det. det, spelar ingen roll. Flera McGregor-eventer är liksom de största pay-per-view-eventen i modern tid. Så att.
0: Så här ser du att någonstans, ni, ni ligger, om vi säger MMA på 90-talet, börjar ni närmare 00-talet eller vad tror du? Jag tycker, är, e-sport, ja, esport
1: är. är nog där MMA var 2012 kanske eller något sånt skulle jag säga. Så att ändå på väg någonstans verkligen på riktigt. Eh, och det liksom började bli enorma värden eh, utan tvekan. När man tittar mot klubbarna jag spelar mot ibland och deras, liksom vad de har gjort för kapitalresningar. Om vi tar Fnatic eller Cloud9 eller FaceCland. Clan senaste runda var på 40 miljoner dollar. Fnatic på 21 miljoner dollar. Cloud9 gjorde en serie B-runda på 50 miljoner dollar. Alltså, jag ska också göra min nästa
2: Ja det är lite pengar vi pratar här. Jag, jag tackar ödmjukast för den här liksom till e-sport och, och det som många kanske inte fattar är hur mycket tid och liksom energi och träning det krävs för att hålla den här nivån. Jag menar, vi var inne lite grann på MMA och sådär.
1: Mm.
2: Jag menar, MMA är säkert någonting folk kan titta på men kanske svårt att relatera till om man inte själv är inom kampsport men gaming är ju någonting som blir så stort. Allt med... När världen väl liksom håller på att digitaliseras mm. och folk liksom generellt ökar sin levnadsstandard. Så att det är lättare att relatera till detta. Vi är nog liksom bara i startgroparna till en jätteboom.
1: Definitivt. Gaming, när man mäter branscher, om man tittar på gaming så som varandes en, liksom en underhållnings- eller konsumtionsvara så är gaming, alltså spelutvecklingsbranschen, ungefär dubbelt så stor som uh, film och musikindustrin tillsammans idag. Wow!
0: var det Dubbelt så stor mm. som film och
1: uh, tv film. tillsammans. Tillsammans. Definitivt. Det makes total sense också om du har lite koll på demografin av gamers. Alltså, det spelas... Alltså, då, då, jag, jag tror inte man räknar typ Candy Crush Saga och liksom sådana liksom, plattformsmobilspel dit, men Gaming är varan min generation och, och alla generationer som kommit efter spelas det jävligt mycket datorspelkillar. Alltså, <laughs> över hela världen. Och synnerligt nu när mobile gaming är, liksom när folk spelar mycket på mobiler också. Såna här ja, det behövs. blir ju extremt tillgängligt helt plötsligt.
2: Mm. I en kultur där man har ju inte tråkigt länge för man har ju liksom tillgången, precis som du sa, Micah. Ja. Jag, jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka lite grann nu efter Inton.
1: Det är slutet av 2016 som jag börjar få, liksom, få ansvar för den här affären. Det, det är i sin enkelhet en transaktion av en klubb som blir köpt av svenska ägare. eller liksom den, 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 kommer om, den kommer till dem på ett särskilt sätt åtminstone. Och det blir ett svenskt bolag som numera är klubben. Och det, idag finns det tre svenska internationella prominenta e-sportklubbar- Minne, eller vår, ska jag säga. godsent är en av dem. Den andra är NIP, eller Ninja Pyjamas, som ni säkert kanske har hört talas om någon gång i era liv. Och den sista är Alliance, vilket är den klubben som jag hjälpte till att bolagisera. Och då började jag jobba där 2017, precis i början av 2017 tror jag att det är. Så började jag liksom jobba med att drifta dem och deras lag och lära mig allt om e-sport från insidan och vad det innebär att. Ja, att, att drifta ett e flera e-sportlag och ett e-sportvarumärke och ett e-sportföretag. Och ja, sedan så går det ett och ett halvt år eller liknande. Vad på jag startade det här bolaget? Eller det, det som blir gott till idag så småningom då.
0: Ja, det, det är så jäkla häftigt. Och, ja, jag har ju fått förmånen att följa dig lite från, <laughs> från din pappas perspektiv eller, i och med att jag mm. jobbar nära Håkan och Någonstans som han förklarade väldigt tidigt som har varit så jäkla intressant för mig. Det är på något sätt hur du såg någonting som behövde hända inom e-sporten. Mm. Jag tror som kanske många tror fortfarande då det här att man är en talang som är duktig och man sitter där i sin källare och mm. dricker kola, joltkola och, och spelar. Mm. så Det jag får ta till mig är på något sätt att du såg att shit, här finns ju en möjlighet att göra precis som man gör för riktiga atleter. Att, liksom, om vi tar Ronaldo på fotboll han sitter inte hemma och dricker cola eller kommer bakis till träning eller missar träning utan man bara ja. jobbar med kroppen man jobbar med psyket, man jobbar sjukt professionellt.
1: Exakt. Ja men så var det. Alltså, det eller, man kan säga att uh, delvis med startup, uh, egna, eller det här bolaget kanske, det, det, det drevs lite på den processen av viss frustration över att sådana idéer inte det, det, bolaget, Alliance, det är andra bolaget, Allianz var inte mitt bolag och det är svårt att lära gamla under och sånt och därför så var det, det det var inte helt mer rätt att bestämma hur allting skulle gå till helt enkelt uh, och så identifierade det också att liksom, det slog mig att ah, men här okej okay, vänta nu de här grabbarna här som jag, liksom, jag kommer ihåg mitt första bootcamp så, så ett bootcamp är vad man då inom, ja, inom militären och inom esport kallade det träningsläger ett, liksom, det när, då sätter man fem grabbar i ett hus och sitter de och spelar. Och så, jag vet inte, är liksom, produktionen får en att tro att det kan, den produktionen, och är ju väldigt professionell ofta, liksom, eller, det är formgivet turneringarna, men liksom då fick jag liksom insyn ibland, eller ganska klar insyn i arbetet med hur det laget arbetar, och så Kände jag liksom att fan det här är ju som när jag satt och lana i Harrys garage med grabbarna liksom hemma. <laughs> det är inte så... Någon sover mellan stolarna. Och... Ja, ja. Exakt. Hela den grejen. Och då, då formulerar jag tesen eller, liksom, eller satsen att om jag bara kan få de här grabbarna att bete sig som en genomsnittlig vuxen. <laughs> ja. ja. <laughs> så kommer de <laughs> Och här har du
0: stretchat Liksom riktigt ja. visionärt, eller?
1: Ja, ja, ja Men då kommer liksom vi kunna Då blir då, ja, då Ordet establishing dominance Vår hashtag vi jobbar mycket med tidigt Då kommer vi etablera <laughs> dominans Så här. Det var såklart. Så, vi, så
2: det var och... det, liksom det mantra att ni körde liksom, att vi ska dominera. Ja, det, ja, det har vi alltid tagit.
1: Nej,
2: men det är ju jättefint. Äh, ja. alltså, det gäller ju att vara tydlig med vad man, vad man vill, ju, att man mm. bygger den teamkänslan. Uh, hur, hur gör man då, liksom, om man ska ha liksom, The Best Recipe, hur bygger man ett lag uh, till framgång? Uh, nu sa du att. liksom
1: enormt stor för Få
2: bort jolt och. Yes. Liksom, för folk att sova i säng kanske. Ja. Vad ser du liksom för, för dagens läge och, och framtiden?
1: Alltså, när jag väl formulerar de här visionerna i Klarare- liksom, principer för våra affärsplaner och sånt så formulerar det ju som att alltså, det här är någonting som tillhör alla branscher och det tillhör alla sporter. Att, att all, för att det följer ifrån konkurrens eller competition eller tävlan. Att det sker en förädling över tid, att folk måste förbättra sig själva för att stay in the game. Så att jag, ibland när jag, i vissa liksom presentationer jag ger så brukar jag ställa världens fem, eller tar jag fem stycken fotbollsspelare som har varit bäst i världen vid sin tidpunkt. Jämte varandra i bara överkropp och så är den första bilden tror jag är gjorts bäst. Och den sista bilden är Cristiano Ronaldo när han är 33 och är bara överkropp. Liksom. Och det är två väldigt olika kroppstyper.
0: <laughs> det har hänt lite med fotboll, men George ja. Best han var, väl, han var väl lite nykter kanske på bilden eller?
1: Nej, men det är det som är insikten eller det, är det som är poängen med den. Att på, när George Best var stor, kanske i början av 80-talet, då fanns det utrymme även inom fotboll att kunna liksom trycka ett gäng pilsner i innan match. Och ändå gå och vara bäst i världen fotboll det skulle aldrig gå idag eh, för att branschen mognar liksom, i, i kraft av tid och att det liksom är... globaliseras ja, ja, en
0: förfiningsprocess att den sker och alla vill vara bäst så man utvecklas, alltså, Precis, en evolutionär just. process det blir bättre och bättre hela tiden
1: och då så såg jag liksom att ja, ja, då, då är insikten alltså att den som kommer vinna det är ju den som försöker förutspå framtiden och gå framtiden till mötes snabbare än andra och där är insikten, alltså så här, när jag fantiserar då om e-sport, ja, hur, liksom, hur kommer ett e-sportproffs se ut 2035? Ja, han kommer att se ut som Ronaldo förmodligen, eller något, något mitt emellan. <laughs> ja, och det börjar de göra, alltså, det finns, ja. nu finns det e-sportproffs med swag, det låg jag grabbar men, men
0: eh, dina grabbar kan man väl se bara på de sista åren eh, bär ju upp sina tröjor som, som hockeykillar mer än som
1: eh, datakillar exakt och precis och det är mer olika skiljer sig från olika spel och så men <laughs> Counter-Strike är lite bättre i det här va, va,
2: varför är det så då? Är det, är det coolare ja. att spela vissa -spel grejer än att göra bara... kanske typ eh, Angry Birds
1: <laughs> ja, men för att Counter-Strike är en shooter och typ Dota är liksom ett uh, MOBA och Starcraft Ja, det är ju ett RTS Det är olika spel på samma vis som schack, en schackspelare och en, uh, jag vet inte, hockeyspelare ser annorlunda ut också Det tilldrar väl en viss typ av intelligens och person kanske
0: det Men det är en dimension här Lude, som är så sjukt spännande tycker jag för att... Uh... Din sport, om man säger så, den liknar ju mångas jobb. Mm. Rent om man tittar på den utifrån, man sitter framför en skärm. Och så säger du så här, mina killar måste vara sjukt vältränade. De måste ha riktigt stark fysik och de måste vara... De måste jobba mentalt, liksom mental träning. Så tittar man på vilken arbetsplats som helst idag mm. så typ går ju alla de här åt motsatt håll.
1: Tycker du det? Det får vi inte hoppas att det är på det sättet. Då. Men det kanske är så. Ja, men typ, det, liksom, kroppsligt. Det, vi har hållningar
0: ja, ja, som neandertalare och liksom, ölmagar. Neandertalare
1: och... hade nog bra hållning. Jag vill bara säga det. <laughs> men, det får vi nog True. att ja, men, det, men jag hör dig. och uh, ja, det, Men det är ju liksom, det säger ju egentligen mer om uh, de professionella miljönas misslyckande än vad det egentligen säger om e-sport. Eller allmän. Japp. Yep. Uh, för att det borde ju vara sant i varje fall. Vad du än gör så borde jag liksom sträva efter att göra det på ett rakryggat vis.
2: Men Ludwig det jag hör och det jag verkligen gillar det är att jag tycker att alla bolag borde ha den inställningen. Att om jag kan göra det bästa så att mina um, anställda eller mina kollegor producerar det liksom Mest värdefulla de kan Då är det ju värt det. Istället för att gå och mäta på när man, när man klockar in Och när man klockar ut Vilket är det traditionella sättet Att mäta värde För för vi där, Och många gör fortfarande Att man, man monterar någonting Eller att man, man jobbar på, på, på banan Och det gör det ju värde Desto fler timmar du jobbar Amen. Ungefär är det inom vården detsamma. Men det är inte fallet för Nej. så mycket annat som har kommit fram idag. Jag menar egentligen om vi tar bara min hypotes om e-sport. Om du kör 18 timmar, 18 timmar, spelar ingen roll om du gör
1: två timmar. Absolut. Det är liksom
2: kvaliteten istället för kvantiteten som spelar roll.
1: Utan tveka. Det, det finns massa element eller liksom olika aspekter till det. Men det, det, inne, om du, det, det du producerar måste ju liksom vara kvalitetsankrat i någon mening. Så det har du helt rätt i. Sen är det utan tvekan så att om du ska bli ja, det, om du ska bli ett proffs i någonting så oavsett vad det är så behöver du ge dig hän och du behöver offra din själ till det värvet. Om det är så är att du ska bli liksom podcastproffs eller vad det än må vara. Va? Och det, det är, någonting som är någonting som är väldigt tacksamt med att jobba med sport och e-sport då i mitt fall, men det är att det finns så mycket mening behäftat med det värv som alla människor har sysslat med alltså alla är där utav en enorm kärlek till spelet i fråga om det så är hockey schack eller liksom Counter Strike. då har de tagit sig till den platsen ofta i kraft av en enorm passion och kärlek för den saken det är liksom ett li motivationsproblem finns definitivt men i de flesta fall så ska det där liksom var självgående. Det är sällan jag behöver liksom det har definitivt hänt dessvärre men i de flesta fall så spelar är de, de flesta proffs väldigt intresserade av sin egen självförbättring och det är verkligen sant om de flesta jag jobbar med och jag har jobbat med
0: men jag, jag känner igen det här vi, vi pratade ju med Ebba Knutsson i förra avsnittet och hur hon har följt sin passion om att sjunga och artisteriet och någonstans känner jag att det är lite samma när du snackar e -sportare. Man är ju redan i något som man verkligen älskar att göra.
1: Ja, ja. utan tvekan. Eh, det är en delikat fråga det där. Eh, också som jag får från föräldrar ibland. När de frågar liksom, är mitt barn dataprofs <laughs> eller är jag <miss> datormissbrukare?
2: <laughs> Hår fin balans eller hur
1: är det? <laughs> hur, hur besvarar man det då om man är i dina sko?
2: Liksom, är det ofta man
1: får såna frågor? Jag svarar på den här frågan genom att för det första engagera dig och försöka förstå vad det är ditt barn gör. Alltså, vad är det för spel de spelar? Hur funkar spelet? På vilket sätt spelar de? Om du är orolig för det, så försök hitta ett professionellt kontext. Fråga ditt barn om det liksom spelar det bara för att det är skoj. Då är det en sak. Men vill det, om ett barn liksom är allvarligt menar, liksom, satsar på att bli bästa världen på ett spel, då kommer det nog vara tydligt. Kan man ju fråga det. är det det du vill bli? Det säger de ju rakt ut. Då försöker jag då är liksom, försök hjälpa barnet åt ett professionellt kontext. Sätt det ett riktigt lag. Gå och ta det till liksom e-sportcentret, till lokala. Liksom. såna grejer. Och sånt, sånt finns det mer och mer av. Det finns e-sportgymnasium och allt möjligt. Liksom.
0: Så, att... Så man kan tänka, jag, hör ju det, jag ser ju mycket från fotbollen om man säger, som mm. låter likadant. Nej, kan man tänka likadant? För många av de grejerna hade man ju per automatik idag gjort för ett barn som vill spela
1: fotboll. Ja, ah, ja, exakt köp man skor och kör lite träning. Liksom. Kör barnet i så, träning. Och det
0: tar man helt självklart. Man säger inte så här, kom i strumplästen.
1: Nej, nej. Det kommer ju nya titlar. I den meningen att det kommer nya sporter också. Kan man kalla det för. Liksom. så att Det går att förflytta sig inom spel och sånt. Det är, nu kommer ett nytt FPS där många Counter-Strike-proffs till exempel börjar spela ett till ett helt nytt spel.
0: Mm. Ja, ja, så då kan man kliva in och ja, men, vi, vi säger fotbollen. där Det är svårt att bli proffs om man skulle börja i 20-årsåldern.
1: Ja, eh. ja, det, det tror du nog. Du måste ha spelat väldigt mycket av ett visst spel för att bli proffs. Det, ja. så är det, det är nog samma. Jag tror att de flesta proffs klockar mellan 10 och 20 000 timmar nästan alltid.
0: Så Just. den gyllene regeln om 10 000 timmar är ja. högst relevant i din bransch också.
1: Definitivt är den det. Åtminstone i de klassiska e sporterna som är de stora spelen. Så, som, för de har funnits så länge också, 20 år snart, de flesta av dem.
0: Så. Någonstans så såg du något unikt här Ludde mm. Och Var det det här som du såg här Som blev nyckeln till ditt första lag Final Tribe
1: Ja det var lite tur samma omständigheter Och att jag kunde signa ett lag Direkt från uppstart Jag sålde en lägenhet Och fick liksom I majerna och fick lite pengar över från den Eller om min familj kanske jag ska säga Så <laughs> säger du Mm Nej, men, eh, liksom några hundratusen vi kunde lägga i en kassa. Så jag och en kompis, Thomas Nowell också från Björke, startade detta med 300.000. Och så signade vi ett, liksom ett lag som var typ liksom, ett topp fem lag i Europa i Dota 2. Och startade det vad som vid tidpunkten hette The Final Tribe. Som var vårt liksom, det första laget och Dota-laget. Och det som blev detta företaget som sedermera blev godsent. Ja, då, var det, liksom, då hade jag... Alltså, det finns massa läxor att dra och lärdomar här men en var liksom att jag hade massa idéer om uh, vad jag ville göra och jag liksom sa grejer som att jag kommer vinna tre, tre, liksom tre världsmästerskap i rad för, för, före någon annan. Det kommer hända liksom inom ett år. Alltså, man är när man startar grejer då är man naiv och jag var extremt naiv. Allting har startat... Man är alltid det. Men,
0: men det hör till lite, eller det, också? Det
1: måste vara så. Alltså det, det finns, det så. Och så blir du grindad in i sanningen om din affär. I kraft av att du får möta verkligheten. Det var det som hände. Jag har inte vunnit ett enda världsmästerskap ännu. Och, <laughs> men jag är in the game. <laughs> liksom... Du lever Bokstav, bokstavligt talat. Yeah. In the game.
0: Men yeah. är med du har slängt det med sju stora tävlingar, tiotusentals folk på åskådarplatser och, och sponsorkontrakt och vinst. Alltså, yeah. Stämmer det att största tävlingen har 300 miljoner i vinstpotten?
1: Ja, yeah. alltså 400 miljoner just nu. Det nästa år, nästa år, Dota är det, det Det var den turneringen som Alliance vann 2013 och vann då. Då var hela prispoolen på 2,5 miljoner. Det är en kul, ett kul YouTube-klipp för någon som är intresserad. Att bara YouTubea fram. Alliance wins the international. Kan ni få se ett svenskt lag 2013. och H in en 1,5 miljon dollar. Men det är bra. Mm.
0: Ja, det är faktiskt ett måste. Och i det, nu är den här summan då, 2021 400 miljoner.
1: Ja, precis. I Så det är... spelet eller den turneringen då. Men hur, hur fungerar det
2: med, med sådana här turneringar för jag kan tänka mig ju fotboll liksom mm. pratar vi elitnivå så det är det väldigt stora summor men man kan komma ner lite grann på amatörnivå och olika länder och fortfarande tjäna lite pengar men man kanske extra knäjer också hur är det med e-sport, är det likadant eller är det verkligen bara liksom de här topp, topp, topp mm. grejerna som spelar roll
1: extremt topptungt är det och historiskt har det alltid varit så men nu så liksom nu växer ju branschen och innebörden av vilken är att fler klubbar, det finns, mer, det finns utrymme för fler klubbar att göra affärer helt enkelt. Men så det, så det har liksom är att, får man till fler klubbar så kommer det till? Det, det vet jag inte. Det är en svår fråga. Men det är topptungt och det är väldigt mycket i e sport generellt. Och e -sport i e-sport också liksom, är det väldigt mycket winner takes it all. Om vi tar den här prispolen som ett exempel så, så är det 18 lag som tävlar. Jag skulle säga att två tredjedelar av prispoolen delas bara på de två, ett, eller ettan och tvåan. Ettan tar 45% av hela prispoolen, Så det är fem grabbar som får 200 miljoner att dela på. Det är så, här.
0: så det är ju helt orimliga summor pengar. Men du nosar ju på någonting här. Att det är jäkligt få som får ta del om ja. hur har det. Liksom, har det östs pengar över på dig? Eller hur har din resa varit när du mötte verkligheten? Det, du säger?
1: det har varit... Uh... Det har, det har varit så otroligt utmanande att jag inte hade nu aldrig kunnat föreställa mig liksom, vilken typ av offer. Det krävdes. Det har tvingat mig in i liksom, att stirra Verkligen, det, det, Jag vet inte, jag har mitt företags död så många gånger i ansiktet. Liksom, att jag, bara, det, alltså, jag var tvungen att ge mig helt hän till att få det att leva. Och det har liksom inte funnits något mellanläge riktigt. På gott och på ont. Uh, men jag lever kraftigt av den här hängivelsen tror jag. Annars för att... Uh, men det, jag, vet, jag vet inte om det är ett offer alltså, Det är liksom bara... Det är, jag måste göra de här grejerna annars får inte folk lön. Så att det är... Det...
0: <laughs> Nej men det känner ju alla entreprenörer ja, igen sig i när, när det finns pengar på kontot. Eller när det inte gör det i den 23 ja. när
2: lönen ska köras. Och, och just den biten. Hur, hur, hur balanserar man det? Att, um, för jag kan tänka mig att det, det är mycket på spel- Mm. liksom verkligen, det är bara toppen av toppen som kan kammar hem de här jättesummorna och gör man det så är det liksom guld och gröna skogar för, mm. för en tid framöver men om man bara ligger precis och nosar på det, hur hanterar man det man, hur, hur hanterar du då? och hur liksom, försöker
1: du hantera det för teamet det, det finns inga lätta svar på den frågan, alltså det är bara det är bara fortsätta traska framåt liksom det är det enda som går att göra på gott och på ont också alltså, så är det så här att sport är också så sammanvävt med väldigt omedelbara emotionella svängningar. Det är inte som i andra företag föreställer jag mig där att vinna eller att förlora någonting är liksom lite mer abstrakt. Eller lång, liksom sker långsamt. Men jag har verkligen varit så här, ja, jag har liksom i princip liksom singlat slant om vissa turneringsplatser som jag, jag förra sommaren så var var jag favorittippad och ta mig till den här turneringen, till exempel tia med, med en 30 tia ja, TI ja, med 30 miljoner dollar och så förlorade jag finalen, den sista matchen ja. och då ja, det var en riktigt mörk dag i mitt liv vill jag lova förlåt att vi skrattar och då är man ändå två att... ja, men då missar jag den turneringen och då är det inte någon förrän nästa år och liksom skillnaden var så här, det är så här, det är så många miljoner som bara försvinner framför oss ögon och affärer för att ja, det, det hör till naturen av den här affären. Men det vi paketerar är ju liksom en varumärkes- och marknadsföringsaffär och den är ju såklart beroende av att man är på de turneringar där man syns. Så
0: att... men, men det känns ju, alltså den förståelsen, man kan, det är nästan så när man ser idrottsstjärnor som
1: eh, kämpar mot OS- mm. Exakt och inte kommer dit jag. Tänkte vara yep. en löp jag långdistans typ en så 800 meters löpare som alltid är typ trea eller fyra i finska landslaget. Det fattade jag hur de jävlarna släpar sig till löpbanan alltså. Det finns liksom inte, inte såna fan vem hörde någonsin talas om en som vann liksom 800 meter i OS senast. Ja ni fattar ju liksom the fame and fortune som finns. Alltså the grueling work de gubbarna puts in. Ja, jag ja det.
2: men det är, det är inte konstigt vi, vi, vi inte känner till det för e-sport kommer in och töva alltihopa ju Men vad än, är men... det som driver dig i detta? Eller?
0: Alltså, du, du förklarar hur tuff den här processen har varit och hur många gånger du har sett liksom, pengarna i tomt och kommer tvåa när du måste vinna. Vad är det som gör att du fortsätter att komma upp och kämpa för den här visionen?
1: Uh, nej men alltså, jag, det, jag vet inte. Jag, tror inte jag tror det bara följer från att man inte har något val. Alltså Förutom att ge upp. Då. Alltså alternativ, det, det är som att man bara. Alltså det är lite Man mognar ju även i det. Ja, liksom, ja, Ludvig. Synd om dig. Liksom. Men det, vad ska du göra? Ska du gå upp? Eller ska du ge upp? Eller ska du gå och lägga dig och liksom gnälla över det? Det kommer inte hjälpa. Det är som att i. Jag skulle säga att du kommer i kontakt med din arbetsvilja. I de förlusterna. Bara, bara den förlusten som ett exempel, då sitter vi i laget där i rummet liksom och hanterar den totala ångest vi sitter i. Men det enda sättet att hantera det på är, såvida jag kan se att man blir mer motiverad i någon mening. Att man, det finns bara en lösningar och det är att jobba hårdare och ännu mer liksom. Eller så är det att sluta då... Ja, då och det jag vet inte, att sluta är ju, det går inte. <laughs>
0: <laughs> ja, men för dig hittills så har det inte varit i låtsång. Det har inte varit trivel en enda gång. Komma Nej. hem, bryta ihop och bara komma
1: riktigt mycket starkare igen då. Ja, det är det enda som... Och sen får man vara innovativ och så liksom. Man får... Man får det, är ett, det är ett spel liksom. Play the long game brukar jag säga också. <här> Vad menar du med det? Jag menar att... Alltså, Någonting du lär dig när du spelar, som du lär dig i kraft av sportens mekanik, är att alla lag förlorar nästan hela tiden. Det tillhör till och med liksom algoritmen i en turnering: att i en, i en turnering så kommer det bara vara ett lag som vinner alla sina matcher. Om ens det. Alltså, för så är det ju. Det var ett slutspel. Är. Det är ju en självsorterande liksom mekanik där. Alltså hur den, om du sänker dig i 16 delar, 8 delar. Kvartfinal, semifinal, final. Och det är bara det laget som har vunnit alla de Som går vidare. Alla andra förlorar. Så att, och det är bara en turnering. Utav liksom tiotals turneringar man spelar. Så att man, man kommer, den insikten är viktig. så här att Det tillhör spelet. Att, att vinna i förlängningen. Det är, att ha bra vin, det är att ha en bra winning percentage. Inte att liksom vinna allt hela tiden. Det är väldigt sällsynt att det händer. Och det vet ni liksom, i sport, i fotboll. Att man ser dynastier. Nu har vi en Liverpool-dynasti i Champions League där allting verkar stämma i den här klubben. Fan vad fint att se. Nu håller lite jag på Liverpool men ni fattar grejen. Och så, ja. och så går det ju så. Liksom, Real Madrid hur i helvete vann Real Madrid liksom, tre Champions League i rad? Det är med Zinedine Zidane som tränare. Det skulle inte gå att göra sådana grejer men sånt händer. Och sen händer det aldrig igen liksom, på tio år. Så att det, nej, men att bara man lär sig att man, tyvärr, det hårda, den hårda vägen Lär sig att uh, förlora. Och man, kommer också, så här, man förstår också att du, du kan inte gå och vara ledsen hela jävla dagarna. Liksom. Det går att leva så. <laughs> Bara gå vidare nästa. nästa ja, men det är en nästa sjuk match.
2: livsinsikt. Mm. Vad, vad, vad jag hör här är att för Mikael då brukar ju säga så här, att man har alltid ett val. Man kan alltid göra bu och, och Ludvig här säger du att vi håller ihop laget. Och en förlust gör starkare. Liksom, då är det på det igen. Och för mig ja. är det här liksom verkligen eh, eh, ledande karaktär. Ja. Att man ser till att, liksom, vi kan inte sitta här och, och deppa i två veckor. Eller skylla på någonting. Att man hade så jäkla mycket tur med det där. Nej. Så ja, men, vadå, tur? är väl part of the game i så fall. Se till att vi får lite mer tur nästa gång.
1: Mm. Nej, det brukar, det brukar bli en manifest i liksom en, pragma, en pragmatik. Man, man får sig pragmatiskt i omständigheterna. Utvärderar det man är med om. tar läxorna. Inarbeta dem i din, din hållning framåt. Och sen går man vidare och spelar nästa match. Kan, kan du
2: en... göra en sån här hypotetisk utvärdering så kanske vi kan börja utvärdera På, på ja. tillställningar på arbetet också. Hur, hur sitter du och liksom går igenom... Med... Um, en turnering eller liksom en match och utvärdera det för att bli bättre?
1: Nu, det, nu är inte jag superinvolverad, i det, det arbetet uh, numera uh, men det är det, alltså, jag skulle säga att vi tar vårt Counter-Strike-lag som är det bästa just nu delvis så har det en psykologisk coach uh, eller det har ett team av olika typer av coacher, men en coach som delikat sysslar med att ta, ta vänten på liksom teamets uh, humör och de mål. Och så lägger också på, liksom på platsens en struktur för att utvärdera de här sakerna så ett, efter ett match som man vinner eller förlorar så då kör man liksom då sätter man sig och så tittar man på matchen man går igenom replayen det här beror, du är bra det är det dåligt alla var det någon som så pratar man om det det är väldigt vanligt så skulle jag säga att det går till
0: ryktet säger ju att, att, att du har haft en av Sveriges och kanske världens bästa mentala tränare, Kjell Enhager coachade dina lag.
1: <laughs> ja, det hände jag. Jo, det stämmer. Men det var, det, var, det var länge sedan. Men det hände, ja. I Allianz var det. Jobbar vi med honom faktiskt. Det stämde. Det var väldigt intressant. Han är cool.
0: Ja, han är riktigt cool. Men jag tycker det säger lite om din vision också.
1: Ja, definitivt. Det var jag som grävde fram honom. På något sätt. Jag, jag fattar inte, jag löste det. Jag tror att jag betalade honom.
0: Nej. Nej, för alla inte. som har betalat honom vet att det är inte billigt. Nej, nej, nej.
1: Det är riktigt dyrt. Men är
0: här? Ja, men det får vi ta i, i bakgrunden. Men jag, jag tycker prestationen räcker så att det är nog kanske världens bästa mentala tränare.
1: Ja. Han kan vara i alla fall. Han har jobbat med många, ja. väldigt många. Topp fem i Definitivt en av Sveriges mest prominenta, utan tvekan. Absolut. Genom historien så att säga.
0: Mm. Och som har sett satt eh, mental träning på banan kan man säga tillsammans med Lars Erik Junistor och kanske de som är. Alltså Sverige var väldigt ledande i utvecklingen av mental styrka. Jag tror många delar av vi ser den svenska idrottsframgången bygger mycket på den här forskningen och det som man har tagit fram. Mm. Eh, en process egentligen för, som jag hör att du har namnat mycket i ditt huvud och i tänk. Men det är ju hur man bygger vinnare som både kan vinna och förlora det sätter ju du punkten på.
1: Ja men det hänger ihop också.
2: Hur, hur gör man det här med att, att bygga vinna i om vi tänker globalt så digitaliseringen och, och jag tror jag läste någonstans men jag är men jag har fel Ludvig, att till och med liksom vissa lag i Kina får liksom support från staten och hur, hur liksom håller man då ett, ett svenskt lag um, kraftiga och att, de, att man fortfarande kan tävla när liksom det bara Väljer in folk överallt och liksom, till och med där staten går in och liksom hjälper till för att vissa lag ska bli bättre hur håller man sig liksom där mm. eh, på toppen?
1: Så det, det, det finns ju alltid en historia i sport och, eh, så att, ja, och där bara tack och lov så brukar Sverige tillhöra liksom, e-sporthistoriens eh, e en av de stora länderna och vår region Ja, anledningen till att det är så. Det kommer ju av att du var tidigare. Ja. Det är mörkt här hela tiden. Tidig internetpenetration.
2: <skratt> jag bor i ja. Lille 5 år. I know.
1: Ja, ja, eller. Och, och liksom, folk har haft råd med datorer och sådana saker. Så att gaming blev tidigt. Någonting här liksom, som folk sysslade med. Min generation. Jag gamer hela min uppväxt. Så att Sverige har varit bra på det. Är det fortsättningsvis. Och då, det liksom, då blir det en historia. Att vi, det finns en historia där. På samma vis som liksom fotboll i England. Kommer alltid vara stort i vissa europeiska nationer. Så jag tror att det spelar roll. Men sen så är det som så liksom, Det måste finnas återväxt i sporten i termer av talang. Och hur gör man? Hur fixar man det? Ja, det kan ju komma sig av att det finns vissa traditioner. Och möjligtvis ankrade i klubbarna som finns här. Det skulle vara min uppgift. Men det Sverige börjar mig väldigt om faktiskt för att eh, jag känner inte att jag har fått så mycket return eh, i termer utav. I sådana termer vi precis pratar om, alltså eh, i termer utav liksom, hjälp att få företaget att fungera och liksom, få branschen och fenomenet att växa, på samma sätt som man ser i Danmark till exempel, som är det är en helt annan att de svär kring e-sport.
2: Men att man inte gör det för jag. jag... Kommer ju från, från Malmö och vi, vi pratade lite grann om, om, om Malmö innan vi satte på, på mickarna. För ni har ju ett eh, huvudkontor i, i Malmö va?
1: Mm. för närvarande åtminstone.
2: Och vad jag hörde för något år sedan var att man ville satsa på spelutveckling i Malmö. Man så mycket på spelutveckling. Och, och då tänker jag borde inte en bra strategi vara att satsa då på företag som faktiskt liksom vill hålla e-sporten uppe och att man bygger den kulturen för att det driver ju så mycket andra jobb också
1: det är, det, är två, det, är två liksom, det är två saker som har med varandra att göra e-sport och spelutveckling men det är också två helt olika liksom saker också och spelutveckling är så det är, för det första är det ett väldigt brett fenomen för det innebär, då pratar man om företag som utvecklar vilka som helst spel Uh, men som Kung som ligger uh, i Stockholm till exempel som ja uh, mobilspel. Det finns ju det är jättebrett precis, ja. precis. och det är nåt King tänker du på. Det är nåt helt annat. King ja Medans, men sedan så finns det ju spelutvecklingsbolag uh, som bygger spel optimerade för att bli e-sporter. Uh, men några sådana har vi inte i Sverige riktigt åtminstone inte för närvarande och jag vet inte. Det finns ju många stora spelstudios eller två stora svenska spelstudios åtminstone. En i, en i Malmö heter Massive Microsoft. Men vi, det, är liksom, det, är, det är andras typer av spel och det, det är bara helt olika agendor egentligen för vad de verksamheterna går ut på och de är inte så tätt ankrade. Jag är, vi är en, verkligen en ganska renodlad sport och entertainment. Det är ju en klubb liksom, i någon mening. Eller affären är det. Och, så, att det, det är inte så det finns inte så tydliga kopplingar som man kan tro på, på ytan kanske.
0: Mm. Men vad hade du velat se? För du, för du säger här nu att vi ser i Danmark att saker och ting utvecklas mycket snabbare. Mm. Här pratar vi om ett företag och du säger vad hade behövts för ett företag som också leder en teknikutveckling. Mm. Eh, och du ja. säger att det har inte hänt så som det borde kunnat ha hänt i Sverige. Hör jag dig säga. Stämmer det?
1: det stämmer lite. Alltså, det, jag, jag vet inte. Sverige hade en storhetstid. Liksom på 2013. Det var nästan som att man pikade inom e-sport i Sverige. Åtminstone i i termer av hur bra vi var liksom, mellan 2013 och 2015. Men då hade inte det mainstream-appeal och branschens mognad var inte tillräcklig för att Sverige liksom skulle kunna chippa in där kändes det som. Liksom. Eh, Medan Danmark istället de såg det som hände i Sverige och liksom med kraft av en stark gräshofsrörelse i och investeringar från näringslivet. Väldigt viktigt. Där i Sverige har Sverige traditionellt sett varit väldigt eftersatta. Uh, och venture capital uh, liksom, och även från staten där liksom, staten, helt enkelt den reger danska regeringen intresserar sig för e-sport som fenomen och se på det så som så någonting som kan hjälpa människor att växa och inte liksom, någonting som uh, bara är att betrakta liksom, som något ondt. Mm, Ett tidsfördriv. Ja. Så att det ja, bara... man får
2: fyrkantiga ögon om att stera på den här skärmen man kan ju se det från två olika sätt man kan ju se det som att skydda allting nytt som kommer är farligt mm. uh, sov inte med mobilen uh, liksom bredvid dig ja, det kanske är farligt vet jag inte men, det är ett äh, dåligt exempel men jag förstår ja. kanske. Vad du vill komma. eller så ser man det som att okej okay, det här kanske finns en möjlighet Och det känns mm. som att uh, Danmark ja. gjorde det hur, hur ser vi på framtiden här
1: nu då uh, både för dig uh, personligen men också med klubben. Nu, är, nu, nu, vi har liksom nu nu, har vi tryggelagt ungefär tre år i det här företaget. Och vi, jag skulle säga att i slutet av det här året. Och trots den här världsomspännande pandemin. Så har vi ändå har vi lyckats råga hamn i situationen. Nu när vi är sustainable. Typ liksom. Där kassaflödena makes sense. Vi har en, liksom ett, en fundamental kassafödesbas. Som är en, liksom en fungerande affär. Och vi börjar göra stora affärer. Liksom feta affärer. Varumärket makes sense. Vi, har liksom, vi, är, vi är coola. Vi har ett namn att räkna med. Vi är bara Counter-Strike och våra profiler. Och liksom våra varumärkets profil är i världen. Så att nästa steg är bara att egentligen kliva ifrån att vara vi vill kliva det, det man kallar för att vara en tier one e-sport organisation. Alltså att vara en organisation av den högsta rangen, så att, att bli ett Liverpool eller ett Real Madrid eller ett Manchester United i kraft av investeringar, och men också i kraft av vissa affärer som vi redan har lagt på plats och kommer fortsätta att göra. Och det, så det är det, att bli en global superkraft och en väldigt intressant och edgy klubb med en egen profil och ett eget signum. Något sånt.
0: Ja, det är riktigt mäktigt.
1: Ja, det är det. Och att eh, framförallt liksom förädla processen. Komma ur alla fattigdomsproblem. Liksom, och bli bra på att eh, göra, göra affärer på mer liksom, inte så stressade villkor. Så skulle jag säga. Eh.
2: Nej, och liksom göra smarta
1: affärer. För har man lite tid, då
2: kan jag göra sin strategi och man liksom står inte där. Att nästa, nästa månad så blir det eh, bröd och vatten. Men det är kanske inte alla som vill det då. Kanske folk lämnar eller söker mm. sig till annat och Precis. Liksom, talent retainment måste ju vara någonting jätteviktigt här. Att man håller liksom
1: spelare kvar. Ja, ska man ha råd med det och så vidare.
2: Vad, vad skulle vara
0: ditt tips, Ludde, till någon som känner igen sig mycket? Som kan vara en helt annan bransch eller som också är e eller vad som helst. Men från de här åren som du har varit igång nu, det känns som att du har haft en exponentiell lärandekurva.
1: Mm. Det finns ju så många tips att ge det bästa, det beror på lite vart man befinner sig i sin karriär och så vidare. Men ja, det är bara att göra gör, gör det du tror att du vill göra. Och framförallt ta reda på vad det är du vill göra. Eller fundera, alltså det är en väldigt viktig fråga att ställa sig själv. Vad är den bästa av om du fick välja själv? Vad du gjort då? Ja, men det här är den enda världen liksom. Så att, och det är bättre än så här blir det inte. Så det är nog bäst att du går och gör det nu. Liksom. Ah. Shape up. <laughs> Nej, men det behöver det inte vara. Men om det finns, om man Nej. har en inre längtan efter någonting. Alltså, jag har alltid, alltid vänt eller formulerat en sak för mig själv: att jag, jag misslyckas äldre med att försöka än att aldrig ha försökt alls. Det för att den ångest som det har drivit med, som, som min ångest, som jag har ägt någon i mitt liv, om existentiell sång, mm. den har alltid varit för att jag har gjort saker. Ja, det är för att jag i så fall inte har gjort det som jag tror mig själv vill ha för mig själv. Och det kan ju vara vad som helst. Ett värre lidande än det och vad det leder till. Det syns vara bitterhet och allmän ängslan och ja, sådana typer av tankar och känslor och känslostömningar. som...
0: Så att våga och ge det där ärliga mot sig själv lite plats helt enkelt.
1: ja. ja. det gör det som du vill göra för din skull. Det tror jag. Och testa. Sedan, sedan så är det var pragmatisk är den andra. Okej, okay, liksom, man börjar alltid med en idé. Idén är nästan alltid skruvad liksom, och fel. Och det, kommer, och det gör inget. Den kommer vara naiv för att du, aldrig, du har inte testat den mot verkligheten. Och det, många företag De finns kvar bara för att De börjar göra någonting överhuvudtaget Sen var produkten någonting annat än vad man startar med Det är väldigt det är viktigt att, liksom att man lär sig genom att vara in the game Det finns inget annat sätt att spela uh, Och det tror jag är en väldigt viktig grej Och det kan vara liksom, Vill du lära dig om en viss bransch ja, men Börja liksom sopa korridorer då I den branschen Och se hur de jobbar där Och så tar det därifrån Något sånt Så so go and do it. Ja, ja, alltså vannars
2: <laughs> ja, nej, men det, 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 det är ju lätt hänt man, man liksom ja. stannar i tanken ja. att det här skulle jag vilja göra men det här har vi ju med oss i studion idag en, en, en väldigt doer ja, Och, Jag
1: säger inte det mannen men <laughs> det andra jag vill säga Jag, jag tar ja. inget annat från konversationen <laughs> Nej, men, andra, Aj, men... men
0: ibland, ibland krävs det utanförskap för att, att se faktiskt när man är mitt i någonting själv också.
1: Kanske. Apropos det, alltså så när man förbråser själv för att man inte gör tillräckligt, om det ändrar den, Vilket kanske ändå då skulle mitt svar på det vara att, liksom, att sträva räcker. Strävan är egentligen det enda du kan begära av själv. Om du låter ditt liv dikteras av den strävan, ja, då har du åtminstone gjort något för din egen skull. Eller, och det, det är oftast gott nog.
0: Och kan man säga det eh, samma som att försöka?
1: Ja, för all del.
0: Att försöka och försöka igen och försöka igen och mm. som du säger, inte vara rädd. Liksom börja med någonting och sen eh, liksom starten är eh, på något sätt målet också.
1: Ja, utan tvekan är det så. Så måste det vara. Eh, och eh, framgång om det är någonting och företagen, det är liksom ackumulationen av alla värden. Och det tar lång tid. Har jag lärt mig den hårda vägen. <laughs> Ja,
0: jag... ja, men vi är jäkligt tacksamma för det också. för det är ju så sjukt mycket eh, insikter som du har lärt dig på vägen om man eh, har fått upp ögonen för detta nu och känner att man gärna vill eh, se mer av dig och av Godcent och allting du gör mm. hur går man tillväga?
1: Eh, ja man kan eh, om man vill bara följa mig så kan man, följa mig på, man kan hitta mig på LinkedIn man kan hitta mig på, på Instagram om man vill ha liksom, en casual relation till mig jag tror att jag kommer bli mer och mer aktiv där i takt med att jag blir mer och mer modig, vilket är min målsättning. 2021 ska handla om att show off, så att både för Spännande. min organisation och för mig själv så som varande ja, en flamboyant entreprenör. Och, och sedan googla Godsend, gå in på den hemsida, följ oss på Instagram skulle jag säga, den enklaste. och Youtube och så vidare.
2: Överallt. Så om man, om, om man vill se uh, event eller mm. följa event eller se event som har hänt, mm. är det Youtube som är the go-to?
1: Om ni vill se gamla grejer och lära er lite om e-sport generellt sett så rekommenderar jag er att bara skriva in lite grejer på Youtube. Eh, liksom, det finns mycket bra, alltså gaming är ett av de största fenomenen på Youtube i dessa dagar, men det finns någonting som jag tycker är riktigt fräckt. En väldigt bra rekommendation för en stark utupplevelse. Det heter TrueSight. I ett ord. Dota 2. TrueSight. Det är de här turneringarna vi har pratat om nu. Där, där man följer laget, mic'd up från insidan. När de spelar finalen i den här turneringen i mitten av den här arenan med 20 000 tittare. Och vinner då, ja, 15 miljoner dollar. Får ni se hur, hur det <laughs> låter. När de pratar om det och det då kommer det vara tydligt för er att det är extremt mycket sport i det liksom. Och, och det här var, var det sju år sedan? Nej, ja, det, det, det går att hitta grejer på. När Alliance gör det också. Men True TrueSight är bara en produktion som eh, spelutvecklaren ah, okay. släpper en gång om året. Eh, med just den. Bara, det är en, en, en timma där man är med lagen i liksom, på arenan när de vinner eller förlorar. Ah.
0: Jag känner ju att det är det jag måste göra så snart det bara går. Det här låter ju låter ja. kittlar nästan lite i magen.
1: Då rekommenderar jag att kolla från börja med 2017, 2018 och sen 2019 så att du ser dem i kronologisk ordning för att bygga en relation till alla på ett väldigt bra sätt. Ja.
2: Ja, nu har vi fått bästa insatsen på hur vi kan ta oss an den här nya sporten. Mm. Ludvig, tack från hela vägen till Malta. Ja, tack väl. Till till att hamna i studion här den här torsdagen.
1: Mm. Det är mitt nöje.
0: Ja, det är fantastiskt häftigt detta och sjukt roligt att ha med dig, Ludde. Och eh, verkligen så spännande att, att se vad den här potentialen kommer att ta vägen. Om vi, ja, Du slängde det med 2035, men jag tror faktiskt att vi behöver inte gå längre än 2-3 år. Så kommer vi se så mycket mer än vad vi gör idag.
1: Ja, det, det, det är jag säker på också. Och jag hoppas att jag får vara en drivande kraft i den utvecklingen. Kör! Amen. Vi håller alla våra tummar Det gör vi det gör vi. Ja, vi säger så då, då det? Ah, ja. Tusen tack Lund ja, Tack själva, ha det gott gruva
2: oh, Shit BMW. Jag är så nöjd Nu har jag ett svepskäl till att börja gamma med <laughs>
0: Ja, men alltså, när ni två började snacka skärmar. Och hur legitimt det skulle vara att ha tre stycken böjda feta samsynskärmar skärmar i köket.
1: Ja, det,
2: det kan ju vätta att det var sån här lite tech-snack innan vi satte på recording. Det kan ha varit så ja. Men skämt och sido tekniken eller inte. Det här samtalet var helt underbart på det sätt att det var egentligen mer spår än vad jag trodde vi skulle prata om. Jag tänkte att det var mycket dataspelsgenre och sånt där och det är det ju givetvis men det här med att bygga teamet fokusera på att få varje individ och liksom um, teamet som helhet att fungera som en väloljad maskin det fascinerar jag otroligt mycket över det är ju oerhört spännande att hur bygger man
0: starka människor hur bygger man starka team och hur bygger man starka företag Någonstans är det ju det här tror jag man som lekman missar när med någonting nytt kommer. Man står vid sidan och säger: Internet det är bara en fluga. Och jag tror att eh, vi och säkert alla er som lyssnar, det känns som att den här flugan är här och tar på allvar. Med knappen Game On verkligen intryckt just nu så. Eh, Hoppas vi att ni är lika inspirerade som oss att eh, både kolla e-sport och lära sig någonting nytt och verkligen våga testa och försöka in och följa oss på Instagram, Facebook där vi försöker att dela med oss så mycket som möjligt av våga mera och vad som händer kring podden. och Har du tankar eller idéer eller någon gäst som du verkligen vill ska vara med, tveka inte en sekund att höra av dig. Ha en underbar vecka.